0: a The Network, episodio número 5. Soy Mario Larrea, gracias por escucharnos. Quiero empezar con las buenas noticias. Hemos sido finalmente aceptados en la plataforma de Apple Podcast. Si tienes iPhone, esta aplicación te viene ya en tu celular. Así que búscanos como The Network EC. Pueden suscribirse, dejarnos las estrellitas que quieran y los reviews para decirnos qué tenemos que mejorar o qué opinan del podcast. Y si nos escuchas en Spotify, muchísimas gracias, compártelo, dale like, eh, síguenos en Instagram como arroba de networkc. Esta entrevista del día de hoy es con el CEO y fundador de picker Juan Daniel Nebel Romero. Picker es un startup ecuatoriano, estoy seguro muchos de ustedes son familiares con él. Es una plataforma que te conecta con una persona dispuesta a hacer algo por ti, ya sea para pagar, recoger o entregar algo a cualquier hora del día y desde cualquier punto de la ciudad. Si alguna vez se te pasó por la mente incursionar en el mundo de la tecnología y quizás no tenías claro cómo hacerlo, o que era muy difícil, escucha este podcast. Escucha este podcast porque aquí vamos a hablar con alguien que nos cuenta que si es posible que hay gente dispuesta a invertir en este tipo de emprendimientos que están disrumpiendo en los mercados y cambiando la economía y la forma en hacer negocios. Vas a aprender muchísimo, te aseguro que va a agregar valor y algo nuevo vas a aprender. Con ustedes, Eduardo Molestina.
1: Hola Mario, ¿cómo estás? Muy emocionado de haber grabado el quinto podcast y especialmente este que es, se trata de speaker con Juan Daniel Nebel, un excelente invitado nos cuenta cómo empezó, cómo fue su pitch de, de levantamiento de capital, cómo fue que creó la, el app. También nos cuenta cómo Picker, que en este momento está compitiendo con Rappi, con Globo, con empresas gigantes, multinacionales, y nos cuenta cómo Picker encontró esa oportunidad en el mercado siendo más flexibles que otras, aprovechando su tamaño para tomar decisiones rápidas que generen un cambio efectivo en su maniobra y que les permita salir adelante. No les quisiera adelantar la entrevista, pero les aseguro que esta entrevista los va a ayudar. Tienen que escucharlas. Eh, con ustedes, Juan Daniel Umebre. ¿Qué tal, Juan Daniel? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Mario? Eh, Eduardo, gracias por, por, por invitarme. Y sí, todo muy bien aquí, trabajando bastante y... Y tratando
0: de, de sumar
1: mi granito de arena, ¿no? lo que pueda.
0: Claro que sí, gracias por estar aquí. Y Eduardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal?
1: Hola Mario, hola Juan Daniel, ¿cómo están? ¿Todo bien? Juan Daniel, como nosotros lo hacemos en todos los podcasts, siempre empezamos con la misma pregunta. Y, y esta es, ¿qué es para ti la innovación y cómo la aplicas en tu negocio?
2: Ya, buena pregunta. Bastante, bastante interesante. Mira, a ver... Eh, yo te, para mí innovación es básicamente, eh, en lo que tú haces en la vida, ya sea tu trabajo o cualquier cosa, en este caso vamos a enfocarnos en la parte del trabajo, es cuando encuentras una forma nueva de hacer algo que ya existe. En el mundo en el que vivimos hoy en día, inventarse algo completamente nuevo es prácticamente imposible, la era de Newton y ellos ya no es tan eh, factible, pero por el otro lado, encontrar formas modernas de hacer lo mismo, eso es innovar. A medida que salen nuevas tecnologías, a medida que salen nuevos mecanismos, nuevas formas de hacer las cosas y aplicar a eso a algo que ya existe en la actualidad es una forma de innovar ese algo. Y eso se puede aplicar a los negocios, a los deportes o a prácticamente cualquier cosa de la vida, ¿no?
0: Eso es innovar para mí. Perfecto. Juan Daniel, eres, eres abogado, eres un abogado de profesión que desde, desde quizás desde que te graduaste has estado involucrado en temas de startups tecnológicos, de, del desarrollo económico del país por medio de este tipo de plataformas. Eh, esto es quizás no una línea tradicional para una persona que es abogada de profesión. ¿Cómo así? ¿Siempre supiste que esto era lo que querías hacer? Eh, sí, no. A ver, yo estudié
2: derecho. Para serte honesto, me gusta ponerme a veces metas o retos. Y cuando estaba en el colegio me gustaba bastante el derecho simplemente porque me gustaba debatir. Ese era mi... mi de pelado dije, voy a entrar a la universidad a estudiar derecho porque soy una persona que le gusta debatir, le gusta defender las injusticias. Cuando entré a estudiar en la universidad, a medida que fui siendo estudiante, eh, realmente siempre trabajé, entonces siempre tuve pequeños emprendimientos propios, la mayoría eh, traía, yo jugaba antes paintball, importaba los artículos deportivos, saqué mi propia marca, o sea, eh, me gustaba hacer eventos, siempre como que tuve pequeños emprendimientos y realmente poco a poco me fui alejando de la línea de derecho, no porque no me gustaba, amaba el, el concepto del derecho, simplemente me fui llevando más por el mundo de los negocios, entonces... Hubo un momento en que realmente hice una reflexión, eh, que fue, como abogado a veces tienes que recurrir por muchos, muchos años de trabajo y estudios, mucha, mucha experiencia para tener un renombre, en cambio en los negocios puedes hacer efecto mucho más rápido, o sea, puedes, puedes, puedes realmente hacer un cambio de una manera mucho más rápida. Entonces dije, ¿sabes qué? Me gusta más el concepto de los negocios, eh, me gusta mucho el tema del emprendimiento y siempre desde pequeño eh, me, me, me encaminé más por ese lado. Entonces... El tema del derecho fue más ya simplemente una meta de decir, quiero lograr esto y quiero tener esto, pero realmente nunca lo ejercí o nunca lo, nunca lo practiqué como profesión, digamos.
1: Oye, y bueno, pues tú estudias Derecho, pero la parte administrativa la adquieres eh, a medida que fuiste emprendiendo o terminaste haciendo algún MBA como para ya focalizarlo más, con un poco más de experiencia teórica tal vez. Eh, no, mira,
2: yo todo lo que yo he aprendido en más de 10 años de experiencia de emprendimiento ha sido 100% empírica. Ya todo ha sido prueba y error, todo ha sido fracasos y aprendizajes y luego vueltas a intentar. Eh, me gusta mucho leer y me gusta mucho investigar y creo que Internet es una de las mejores fuentes de estudio, mejor que cualquier MBA que puedas conseguir en el mundo. Internet y Google es tu mejor profesor. Y básicamente así he aprendido todo, desde todo un poco.
0: Interesante, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el tema del derecho, yo también estoy involucrado en eso Y claro, es algo más jerárquico, por lo general en las firmas es algo que tú vas ganando tu espacio Estás en el track para ser partner, eh, para ser socio, y, y sí, toma tiempo, toma tiempo, es algo que lo he pensado también varias veces Antes de empezar Picker, ya tienes otro startup, eh, Despensa en Línea, un marketplace virtual para compras de supermercado ya en esta época, nosotros investigando, en, lo empiezas en el 2010, aquí ya existía Amazon, existía Mercado Libre, que eran plataformas donde podías comprar y vender de todo. ¿Cómo así tú te enfocas principalmente en supermercados? ¿Qué viste? A ver, mira, cuando yo empiezo,
2: cuando tengo la, la idea de crear despensa en línea, obviamente veía lo que estaba pasando con Amazon, lo que existía con Mercado Libre, que sí, es cierto, ya existían. Eh, obviamente no eran lo que eran hoy en día, pero ya, ya, ya se conocía el concepto del e-commerce. Entonces, yo, pelado, tenía 20 años, 20, sí, más o menos, por ahí, entonces, eh, dijo, ¿sabes qué? Quiero, quiero empezar esta idea, pero no tenía los recursos, realmente, ya no, o sea, cuando tú piensas en un Amazon y piensas en un concepto de marketplace con suppliers y, y, y la logística y todo eso, es, es un tema mucho más avanzado y complicado. Entonces, yo quise optar primero por lo fácil. Y dije, voy a hacer una página web, que, que en ese entonces era para mí lo más básico que se podía hacer en un principio, un e-commerce sencillo. Y lo que voy a hacer es, voy a tener 3, 4 motorizados, voy a tener una línea de crédito en el supermercado, y cuando me entren pedidos, en vez de tener yo mi propio warehouse con mi inventario, que eso era algo que en ese momento, a los 20 años, ni me imaginaba que iba a poder tener, dije simplemente, voy a vender lo que hay en el comisariato. Lo que hay en el comisariato, simplemente lo voy a revender en mi página web. Le saco una línea de crédito al comisariato, tengo 3, 4 motorizados, y cada vez que me entra un pedido, lo mando a comprar. O sea, fue, fue una especie de sharing economy, cuando todavía no existía el sharing economy, ¿ya? No, no, no voy, nunca voy a, a, a pensar ni que me lo inventé ni nada, no lo pensaba como un sharing economy, sí, lo pensaba simplemente como decir, voy a vender algo que no es mío, nada más, ¿ya? Eh, y así empezó la idea de Pensa en Línea, de hecho, contratamos una empresa que creo que en esa época quedaba en el Aldón Borja, no me acuerdo el nombre, pero imagínate realmente lo, lo retro del tema, y, y, y nos hicieron la página web me metí, creo que fui uno de los más odiados, de los clientes más odiados, de repente, que obviamente tienen que haber tenido esas pobres personas, porque hasta el botón y el color y la forma les reclamaba, así así un poco intenso. Y, y, y eso me permitió como que empezar a tener una primera experiencia en este mundo del e-commerce eh, utilizando esta metodología no, no ortodoxa en ese momento, o poco ortodoxa, que era el de, el de mandar a hacer fila al comisariato y comprar,
1: básicamente de- siempre todo. Tú mencionas que fue por página web. En ese momento no existían las apps, ¿no?
2: Es, o sea, el concepto... del, A ver, si es, habían apps en esa época, sí, pero este, eran muy, muy, muy primitivas en el sentido de que hacer una aplicación era prácticamente... Impos- eh, o sea, ar- carísimo. Ar- ar- a- algo de una, era, era algo que solo hacía Microsoft o Apple. O sea, no... no ni, ni Microsoft o Apple, uno de los primeros, ¿no? Eh, entonces sí, era solo página web De hecho cuando a mí me preguntan Porque yo lo reconozco abiertamente Yo digo, Spencer no fue un fracaso Pero un fracaso que me, me, me permitió aprender mucho Pero una de las razones por las cuales digo Que ese modelo de negocio en un país como Ecuador No funcionaba todavía Era por la falta de las apps Porque, porque no, no era sostenible en página web
1: ¿Por falta de apps o, o por falta de confianza De los clientes en temas de e-commerce?
2: El, el tema está en que, míralo de esta forma, cuando tú tienes una aplicación, tú tienes un nexo directo con el celular de tu cliente, por ende es como que ya está, de algún, es como, es, imagínate tú, que tú te suscribes a un newsletter o a un mailing list, tú estás voluntariamente decidiendo recibir constantes notificaciones de, este, de, esta, de esta página web, de este blog o lo que sea. Una app es algo parecido. Es como decir, yo, me, yo quiero ser miembro de tu club. Entonces me permite a mí después utilizar muchas herramientas para comunicarte diferentes cosas y venderte diferentes cosas. En una página web es distinto. En esa época, el marketing digital prácticamente no existía. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Yo era simplemente una página web y estaba sujeto a que las personas entraran. Oh, no, no las podía retener más que tal vez mandar mails masivos que no eran las mejores estrategias en esa, en esa época. Y para de contar, o sea, no, era diferente. Entonces, eh, sí es verdad que que hoy en día hay muchas más estrategias de marketing, pero yo sigo pensando, hoy en día tengo una opinión incluso diferente. Hoy te puedo decir que hoy está cogiendo más fuerza la página web que la app, pero en ese entonces, y el nacimiento de las apps fue algo que
0: cambió muchísimo el concepto del e-commerce. O sea, yo me pongo a pensar en lo que estás diciendo, quizás... Quizás la idea y la, y, la, y la innovación que tú estabas tratando de meter en el mercado era una idea correcta con futuro, pero eh, el tiempo, el timing no era el correcto. El mercado y los consumidores quizás no estaban preparados para lo que tú estabas ofreciéndoles. Así, o sea, mira, yo siempre le atribuyo a tres razones. Yo, yo,
2: si a mí me preguntas hoy en día cuál creo que fueron las tres razones por las cuales no funcionas pencelina, yo te diría: primero, fue por el concepto de que no había, una, no había apps todavía. Segundo, por la falta de marketing digital. O sea, en esa época, si yo quería pautar, eran radio, televisión, periódico y revistas. Y tercero, sigue siendo un negocio marginal. Hoy en día, si tú me dices a mí, Picker un negocio que me genera centavos por transacción es rentable, sí, porque hago cientos de miles de transacciones. Pero en esa época no hacía. Si hacía 2.000 ventas al mes, era mucho. Y para ganarme centavos, porque obviamente yo estaba revendiendo una, un cartón de leche del comisariato, Tenía, era, era un requisito volumen y ahí métele el segundo ingrediente que es que yo necesitaba tener repartidores que estaban afiliados porque en esa época era inconcebible eh, otra forma laboral entonces suma estos claro. elementos y no logras el volumen necesario porque Ecuador como mercado no generaba ese volumen tal vez Estados Unidos Amazon le permitió porque era el único contendiente en esa categoría a nivel nacional con 340 millones de habitantes pero Ecuador no entonces 2.000 ventas al mes no me, no me significaban nada si no podían ni siquiera cubrir el costo de la pauta de la televisión.
1: ¿Sabes qué? Justamente eso es lo que tú mencionas, de que Ecuador es un país con pocos habitantes, o sea, en relación con otros países. Eh, yo escuchaba un podcast de, de Jay Fry que entrevistaba en Colombia, y de, de Colombia encuentras cientos de personas que hacen apps, que hacen emprendimientos, y te das cuenta que ellos triunfan o más rápido que los ecuatorianos porque ya tienes el doble o el triple de, de, de habitantes. Entonces sacar claro. en un producto tienes mucha más demanda y puedes llegar a, a vender mucho más de lo que vendes acá. También Así que es. acá eh, en Ecuador la gente no confiaba y todavía yo creo que sigue sin sí es ir confiar. Es más, yo, yo encontré que recién con la aplicación de Super Cines la gente comenzó a poner su tarjeta de crédito y a comprar cosas aquí en Ecuador. Antes no lo hacían, todo el mundo pagaba en efectivo y yo creo que eso también en, en despensa en línea pudo haber sido un, un tema importante. ¿no?
2: Es, no, total, total. O sea, igual incluso si tú me preguntas en la actualidad yo te digo el 75% de mis transacciones en Picker son en efectivo. Hoy no, en día. Todavía.
0: 2020. Interesante.
2: Ah,
1: es más, te ¿Han dicho por qué? O sea, eh, cuando te escriben no. alguna recena o no, ¿No has hecho algún no, estudio de mercado de saber por qué. Sí,
2: no es tanto por, mira, no es tanto por, por desconfianza hoy en día, eh, es, es más bien también por el segmento de mercado que yo ataco. O sea, cuando ya entremos en el tema de cómo compito con, con mis amigos de Uber y Globo y Rappi, que son claro. gigantes, es diferenciándome. Entonces, si ellos no son amigables con el efectivo, yo voy a ser amigable con el efectivo. Si ellos son muy rígidos, yo voy a ser más flexible. Es la única forma de poder pelearles porque en presupuesto no les voy a ganar. Entonces, claro, eh, hoy en día te puedo decir que sí, o sea, el 75% de mis transacciones son efectivos, tal vez porque de una u otra manera yo llevé a quedarme con este segmento, que puede ser un segmento que eh, prefiere manejar el cash por, por X y motivo, eh, pero no, la, ya es mucho, o sea, sí, lo que tú dices es correcto, eh, la app de Supercines abre mucho ese mercado, de hecho, eh, bueno, es una, es una de las primeras en, en generar transacciones masivas, creo que Ticket Show también estaba por ahí, eh, en el tema de transaccionabilidad en tarjetas de crédito, pero, pero sí, o sea, el, el mercado igual, aunque no lo creas, los internacionales están ayudando a madurar mucho más rápido ese mercado, o sea, el ecuatoriano okay. ya está aprendiendo a meter tu tarjeta, cuando tal vez tú o yo no pensamos más de una vez en meter la tarjeta en cualquier página web, pero acu- acuérdate, 10 años atrás, 8 años atrás, eh, prácticamente si tu papá no veía que tenía el signet ver- verified by ni sé qué, no me- ya, entonces oh, pero eso es algo que poco
0: a poco va a ir cambiando. Dicen que, que empezar un proyecto es lo más importante, lanzarte, comenzar, pero también tienes que saber cuándo dejarlo ir. Tuviste que hacer una reflexión contigo mismo y decir, ¿sabes que Esto no va para más, el despensa en línea. A ver, mira, si hubiese dependido de mí, tal vez seguiría hasta ahorita en
2: despensa en línea. La única razón por la cual lo abandoné es por presupuesto. O sea, el, 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 la billetera es lo que te dice que ya no puedes seguir y hay un momento en que hay que aprender esa realidad. El tema está en que, ¿sabes qué? Cuando empiezas un emprendimiento y, y esto es algo que que tal vez todos los que estén viviendo o los que estén pensando en hacerlo algún día lo quieran, quieran, se van a dar cuenta, no es tanto en realmente ni la, ni la idea, ni el negocio, ni la app, es, es el equipo y es la gente y es todo lo que empiezas a formar en el tiempo. o sea Tú sabes, hay un dicho que, que uno de mis socios lo dice, y yo me lo he robado mucho y lo, lo, lo digo bastante, que es que en los emprendimientos es el fin del mundo cada tres días. O sea, cada tres días literalmente algo malo pasa, ¿ya?, yo siempre digo, cuando a mí me preguntan, que la gente piensa que Picker que está creciendo, no, sí, chévere, pero Picker sigue siendo un bote que está lleno de huecos que yo lo voy parchando mientras voy surfeando la ola, ¿sí me explico? O sea, así Correcto. funciona esto. Entonces, todos esos ups and downs, todas esas trasnochadas que tú manejas con tu equipo, te encariñas. Entonces, el día de mañana, si algún día yo tuviera, y espero no tener que hacerlo, y toco madera, tener que acercarme, a la cara de mi equipo y sabes que no lo logramos. Eh, es, es realmente la parte del presupuesto lo que te obliga a llegar a ese punto, porque si es por ti, tú vas a seguir y seguir y seguir y seguir hasta lograr. Porque el, el emprendedor siempre ve un camino, porque por algo es emprendedor.
0: Tuviste, eh, tuviste esta experiencia eh, con despensa en línea que se puede decir que el e-commerce te dio la espalda en ese momento. Uh-huh. Tuvo que ser medio complicado convencerte de decir voy a empezar, voy a volver al e-commerce con, con Picker. ¿Tú crees que el país ya estaba en otro momento y el timing era adecuado? No, eh, a ver, te voy a ser
2: honesto. Yo, cuando, cuando me cuando me renace la idea de Picker, se basa en dos, por dos cosas. La primera es porque, y te cuento la anécdota porque me parece que es súper curiosa, estaba en Barcelona, España, con dos amigos, haciendo fila para comprar en el automac de McDonald's a las 3 de la mañana, saliendo de una discoteca. No teníamos carro, y en España no puedes comprar en el automac si no tienes carro. Así de así estrictos son ellos. Entonces, intentando pedirle a la gente de la fila que por pues, favor nos compraran una cuarta libra libras, que no nos querían comprar, vimos un motorizado con una maleta, lo que parecía una mochila amarilla, porque en ese entonces era una mochila, y él nos acolitó y dijo, ¿sabes qué? Yo les compro. Entonces, mientras esperábamos en la fila, le empecé a preguntar. Resultó que era un repartidor de Globo, cuando Globo estaba cinco o seis años atrás, recién empezando. Entonces, le pregunté todo, literalmente todo. Así como hoy en día, si yo me siento en un taxi de Uber, le saco hasta la más mínima información, porque me encanta ser curioso. Y empecé, te juro, sentí que fue como un como que qué coincidencia, que todo lo que yo le preguntaba a este pana de globo me iba respondiendo lo que yo al día de hoy, te digo, fueron los obstáculos que me llevaron a fracasar con Defensa en línea O sea, ah no, yo no trabajo para ellos, soy un tercero independiente, pero me pagan ganancias. Chuta, ¿te imaginas cuánto me hizo ahorrado en sueldos con mis repartidores? No, venden cosas de restaurantes que conectan a través de la app, pero no son de ellos. Ah, mira lo que yo hacía con el supermercado. Entonces, todo empezó a hacer clic. Y obviamente cuando llego, justamente coincidió de que me, me venía a vivir solo eh, y tenía un roommate, que es uno de mis mejores amigos, hoy en día mi socio, que él sí hizo un MBA en, en, en España, en el IE, una de las mejores universidades en eso, y el man tenía fresquito todo el concepto del emprendimiento, de tenía compañeros que trabajaban en y en Colombia, o sea que estaba todo, todo fresco ese, ese, ese entorno. Entonces, decidimos es como que la típica, estamos dos panas, vivimos solos, tenemos una pizarra, Empecemos a hacer un, un, un canvas, empecemos a diseñar un plan, un, un modelo de negocio y consultando, le llamábamos al man de Cabify de España, oye, ¿cómo hacemos esto y de acá? Y preguntando, 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 de repente teníamos una idea y al principio era la idea de un e-consearch, así nace, no explica realmente, como que de un perdón y concierge, ese era el término que le, que le acuñamos en ese momento. O sea, así como cuando tú vas a un hotel y, y tienes el, con, el concierge, que es esa persona que le puedes decir desde dónde encuentro carros, o dónde es la discoteca, o dónde puedo hacer esto, cómo me consigues la pizza a las 3 de la mañana. Ese y es el okay. concierge, ese todólogo. El, 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 el
1: todólogo, el todólogo. El todólogo
2: dijimos, dijimos, ok, ahí hay un gran potencial. ¿Y qué es lo que yo decía? Y, 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 y a veces, como que lo, siempre lo, lo reconozco, digo, a ver yo tuve la suerte de criarme con recursos, mi familia, y yo tenía chofer. Entonces, durante toda mi juventud, mi, mi infancia, yo siempre tenía esa facilidad de poder escribirle a mi chofer, Magno, se llama, se llama Magno, por WhatsApp. Magno, cómprame una funda de hielo, una de ron abuelo, o un shawarma, acá te pago. Esa era, ¿quién de nosotros que alguna vez ha tenido la suerte de tener chofer, no ha vivido esa experiencia? Entonces yo decía, ¿por qué no puede todo ecuatoriano tener uno de esos? Obviamente no le tienes que pagar un sueldo a fin de mes, le pagas dos dólares por la carrera. Pero es alguien que tú le puedas decir a través de un chat algo tan sencillo como cómprame un six pack, acá te pago. Entonces, así nace Picker. Y ahí es cuando empezamos el gran camino de buscar inversionistas, del de bendito pitch, que qué manera de tener que repetir esa vaina. Y así empezó, así empezó un poco la aventura.
0: Háblame, háblame un poco de, de esto que tú estabas mencionando, de la economía colaborativa. Que si bien tú dices que despensa en línea fue una economía colaborativa en sus inicios. Piker, Piker lo es también, como así lo es Google, como lo es Uber, y, y solo para ponerlo un poco en contexto, una economía colaborativa es, es un acuerdo entre los participantes en eh, una transacción para contribuir con cosas que ellos tienen, en tu caso, el restaurante con su comida, tú con tu plataforma y el motorizado con su moto. ¿Te llamó la atención? ¿Tú dijiste, esta es la forma, así no voy a tener que... ¿Tener empleados si no tengo colaboradores que son aliados? ¿Qué, ¿Qué le viste a la economía colaborativa en sus inicios?
2: Ya, mira, el, el, el concepto del de, de la economía colaborativa, como tú lo dices, correcto, es correcto. Es básicamente unificar dos cosas. Eh, es unificar la demanda de un lado con la oferta vaga del otro. Ah, si lo quieres ver desde Uber, que es el espacio en, el taxi, en mi carro para hacerte de taxi... Si lo ves en Picker o Globo, es el espacio en mi maleta para llevarte algo. Si lo ves en Airbnb, es ese cuarto extra o esa casa extra que tengo, que te la puedo alquilar, ¿no? El tema está en que, cuando se habla de, de la economía colaborativa, realmente es, es, una, es una alianza en donde yo, como plataforma intermediaria, te digo, yo te voy a ayudar. Tú eres el dueño del departamento, vamos a hablar de ejemplo Airbnb, yo te voy a ayudar a conseguir gente que lo quiera, ¿ya? Entonces... No es tanto por verlo en no tener empleados, es más bien por verlo de mi negocio es ese lobbying, vamos a utilizar el término, de, de, o ese, ese, ser ese contacto intermediario de poner dos, dos personas que se necesitan y yo okay. cobrar una comisión por el intermedio. O sea, es, es realmente un intermediario. Esa es la definición de la economía de la plataforma. Pero okay. el concepto como economía es esa, esa conexión entre esas tres partes. Entonces, es. Yo creo que todo en el mundo va a apuntar a eso. ¿ya? Eh, yo estoy seguro que, no, entiéndase ahorita lo que ya podemos palparlo como sharing Economy, que es el delivery, el transporte, el hospedaje, pero poco a poco ese sentido de pertenencia de decir, ok, yo tengo que tener mi propio inventario para vender algo, se va a ir eliminando. Date cuenta, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, llevémoslo a los micro. ¿Cuántos emprendedores nosotros no conocemos que hoy en día venden cosas en Instagram? Todos conocemos a uno. O una amiga que vende ropa de bebés, o el otro que vende las hamburguesas criollas argentinas, o lo que sea. Poco a poco, si tú te das cuenta, se van creando estos clústeres o estos grupos en donde mañana yo tengo un local y digo, yo alquilo el espacio en mi local para que todos estos emprendedores vengan. Eso hace mucho, por ejemplo, con la ropa. ¿ya? No es que te voy a comprar ropa para revenderla. Ese era el modelo de negocio normal. Mira, aquí voy a utilizar claro. lo que te decía al principio de la innovación normalmente el concepto antes era, yo compro ropa, pongo mi local de ropa, vendo la ropa. Ese era el negocio tradicional. Hoy en día es, yo te consigno la ropa, la pongo en mi local, la vendo, y si vendo, me, me gano una parte. Eso fue una especie de innovación en ese modelo de negocio tradicional. Entonces, eh, es simplemente simplificar un proceso. Porque si yo voy a comprar una prenda en 10 para venderla en 15 y tener 5 veces de utilidad, y hoy en día puedo decirte a ti, no te voy a comprar tu prenda en 10, préstame la que la vendo en 15 y te pago 12, me gano 3, pero me ahorro el riesgo, es más eficiente que el primer modelo. Y tú vas a seguir obteniendo no solo tus 10, sino tal vez 12. Entonces, eh, eh, es, es una forma simplemente distinta y más eficiente de hacer algo que el mundo ya ha hecho durante cientos de miles de años, que es
0: una transacción. ¿Ves? Eh, yo, eh, por, por experiencia propia te digo... Cuando tú eres eh, un aliado en un eh, sharing economy, tú puedes ser aliado de Uber, como puede ser de Lyft, como puede ser de Cabify, etc. En tu caso también, tus repartidores pueden repartir para Picker y pueden repartir para Rappi, Globo. Y yo lo veo increíble porque obviamente flexibilidad laboral, etc. El problema es cuando tú pides algo desde Picker, y, llega y, el, motoriz- y el, exacto, el motorizado te llega con, con la maletita de Globo. ¿Cómo haces tú para que eso no pase y así fidelizar a los clientes con tu marca, obviamente? Porque si sí es medio complicado que te lleguen con la otra. Mira,
2: cuando recién estábamos en, en, en este tema de Picker y una de mis socias, que es la gerente de marketing, ella, marketera tradicional de toda la vida, eh, y justo llegaba y coincidía que llegaban Globo y Uber, que obviamente venían a quemar dinero como, 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 a, como que daba miedo, ella me decía tenemos que fidelizar a nuestros piques tenemos que fidelizar a nuestros piques tenemos que fidelizar a nuestros pickers. pero yo le dije sabes qué es imposible si nos metemos a pelear en quién viste mejor o quién le regala más cosas al repartidor para que se el, el repartidor va a donde a él más le convenga porque él es un independiente o sea él no trabaja para mí para mí ni para el otro entonces si el día de mañana Google le regala la maleta y yo se la vendo en cinco a dónde va a ir al que se la regala claro. ya entonces ¿Quién puede asumir esos costos? Y aquí realmente hay un momento que tienes que realmente aterrizar tu realidad y decir, yo no puedo competir en presupuesto, tengo que ser más ingenioso. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Y te voy a contar la anécdota. Yo no podía pelear con las maletas. Yo me resigné a las maletas. De hecho, hubo un momento en que yo empecé a promocionar que yo era complementario. O sea, que Piker estaba en todos lados, Piker te hacía llegar lo que los otros no te hacían llegar, pero era tan bacán que los usaba los repartidores de ellos. Como que lo usé como una fortaleza mía. Ya, incluso llegó un momento en que yo empecé a decir que nosotros cuando crecemos en una ciudad vamos a ser como parásitos, o sea, vamos a robarnos, entre comillas, la flota de los otros para sí. brindar nuestro servicio. Al fin y al cabo, el usuario igual obtiene su producto, pero ahí vino el cacho. ¿Cómo le meto branding? Y ahí es donde se me ocurrió una idea. Si tú te das cuenta, el repartidor carga la maleta, y te voy a poner un ejemplo, digamos que al repartidor le toca de otra marca le toca ir a hacer un retiro de un producto en un local, en un centro comercial. El man tiene que parquear la moto, la maleta no la va a dejar amarrada, la moto a menos que sea, tenga la, la, los enganches, tiene que bajarse con la maleta, entrar al centro comercial con la maleta, le hace peso, le causa... Eh. Entonces yo me inventé una funda, ¿ya? una funda de tela bien bonita que tiene los colores de pica y todo, y se la empecé a regalar, valía 30 centavos en vez de una maleta de 50, a todos los repartidores que tenía. Entonces yo lo que les decía era, pana, usa la maleta que quieras, pero se te, te hace más cómodo dejarla pegada en la maleta y cuando tengas que ir a la puerta del cliente a entregar, anda con la funda. Es más cómodo. ¿Y sabes lo que empezó a pasar? Que usaban la funda hasta para los pedidos de las otras marcas. Porque era más cómodo para ellos. Entonces, yo estaba haciendo branding hasta en pedidos que no eran míos.
1: Solo por ese idea cómo se te ocurrió? Porque me parece fascinante, en realidad. Por <ríe> Por tacaño. Por, tacaño,
2: por ingenioso. De hecho, eh, eh, el... Es, hay que ser recursivo, loco. O sea, hay que hacer que, hay que guerrilla en este tema. O sea, por ejemplo, el tema de las cajas. Cuando nosotros al principio arrancamos, eh, el, teníamos presupuesto limitado. Entonces, si tú agarras y dices, ok, ¿cuánto me cuesta hacer una maleta? Una maleta cuesta 40 dólares, 50 dólares. Multiplícala por, por mil maletas, son 50 mil dólares. Entonces, ok, chévere, sí, pero si no tienes el, el, el millón de dólares en la cuenta para gastar, porque yo no lo tenía, ni lo tengo todavía, eh, tenía que ser recursivo. Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? vamos a hacer una campaña ecológica, vamos a hacer una campaña en donde vamos a decir que nuestros repartidores usan cajas que sí tienen el certificado ecológico. De hecho, hicimos una campaña de reciclaje y todo eso ahí. Y a la larga, ¿cuál era mi costo de activación? En vez de ser 55 dólares, porque era la maleta más el kitcito y la gorra, era 8 dólares, porque era la gorra, el kit de 5 más la caja que valía 3. Y la funda que valía 30 centavos, con eso lanzaba a los repartidores. Al principio me costó muelas, al principio era qué cholo la caja, qué cholo por aquí todo. Pero eventualmente se fue asentando. Entonces hubo un momento en que ya era, Picker era el de las cajas bonitas de cartón. La primera tanda de cajas, yo lo admito, era feísima. Ya a sí. ni a mí me gustaba, pero era el diseño que tenía. Pero la segunda tanda que sacamos, que tuvo un diseño mucho más, digamos, pro, y ¿sabes de dónde lo saqué? Para que veas un poco las ideas. No sé si alguna vez viste la campaña que hizo Amazon de Jurassic Park, de la película que hizo que los trailers que llevaban los productos de Amazon, el contenedor de atrás, o sea, el... el el, ah, bodega, sí. el trailer fuera sí, una sí, caja sí. de cartón como que tenía un dinosaurio adentro. Me Bacanísimo. encantó Y dije, ¿por qué no puedo hacer eso? porque no? Cuando tú ves la, la caja de Amazon que te la dejan en la puerta, tú dices, qué bacán que se ve esta caja. ¿Por qué no puedo hacer que la caja que va pegada a la moto del repartidor parezca la caja que te van a dejar? Y ahí fue cuando cambiamos el diseño y obviamente pegó mucho más y ahí ya se fue asentando. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos oficiantes y ya el tema de las cajas,
1: eh, de las maletas, ya, ya se compensó por... Sí por, he visto... Sí he visto un poco las maletas de picker en realidad, por eso me sí, había, estamos no empezando había sido a... ese cambio.
2: Claro, o sea, hoy en día, año y medio después, ya estoy empezando a meterle maletas porque ya puedo. Pero si me transportas un año atrás, cuando tenía un presupuesto mucho más reducido, cuando estaba pérdida, etcétera, etcétera, tenía que ser recursivo. O sea, era, era eso o, o quemar lo poco que tenía para meterme en un mercado donde iba a pelear con alguien que tenía mucho más plata que yo en mi
1: y eso tal vez eh, debió haber sido lo mejor, porque imagínate si invertías en las maletas, hoy tal vez ni siquiera tendrías Picker, pues. Un gasto demasiado alto al principio. Eh, pues, eso es justamente
2: lo que, lo que hoy en día me dice, como que sabes que por lo menos en eso tomaste una buena decisión. Me he equivocado un
0: millón de veces y me sigo equivocando, pero sí. creo que eso fue un acierto. Eh, con todo lo que conversamos del de timing incorrecto cuando empezaste Despensa en línea, cuéntame cómo fue el inicio de Picker. Cómo entraste al mercado y cómo hiciste para pelear, porque es un mercado bastante competitivo. ¿Cómo fue ese inicio? Ya, mira, cuando nosotros arrancamos, o sea, cuando recién empezábamos el, el
2: piloto, digámoslo así, todavía no llegaba nadie. Éramos nosotros y domicilios.com, que eh, no sé si recuerdan, no sé si lo usaban, pero era un desastre básicamente. Ya, entonces eh, me permitió br- brindar un servicio un poco más personalizado que domicilios en esa época. Entonces, me, yo ni bien empecé, agarré vuelo de una. Muy rápido. La verdad es que eh, esa, esa, ese tema de que tú dices que la startup crece exponencialmente era real. O sea, si una semana hice un, una cantidad de pedidos, el, el siguiente día era el 50% o el 100% de lo que hice el día anterior. Y así crecí súper rápido al principio. Cuando llega la competencia, cuando llega Globo, cuando llega Uber, que fueron los dos primeros en llegar, llegaron prácticamente al mismo tiempo. Llegaron a matar a ellos. Llegaron fuerte. Llegaron regalando hasta 100 dólares en promociones. Eran cosas con las que yo no podía competir. ¿Qué es lo que, es lo que nosotros hicimos? Dijimos, nos sentamos con nuestros socios, con mis socios. Y dijimos, somos seis. Y dijimos, ¿qué hacemos? Ya, nos vamos a poner a pelear en lo mismo. Vamos a poner a, a, a gastar nuestros recursos en, en entrar en el mismo mercado que ellos. Y dijimos, ¿sabes qué? No vamos a poder. O sea, a veces, te digo, o sea, parte importante es reconocer tus tu, tu falencias o lo, en, en lo que puedes y lo que no puedes hacer. Entonces dije, o dijimos, busquemos algo que ellos no hagan. Entonces empezamos a hacer un análisis de todos nuestros pedidos. Desde ese mes hacia atrás, todos los pedidos que habíamos hecho, toda la data que teníamos, nos sentamos, la botella en mano y dijimos, vamos a empezar a analizar qué tenemos diferente y qué nos puede beneficiar, cuál es nuestro segmento. Y nos dimos cuenta de una cosa. Había un tipo de, de usuario que nos usaba mucho y nos usaba prácticamente así, era demasiado fiel a nosotros y eran los emprendedores de redes sociales. Esos que vendían en Instagram, esos que vendían en Mercado Libre, esos que vendían en, en Facebook, nos usaban por una sola cosa, y mira que ni siquiera nos habíamos dado cuenta nosotros. Cuando yo, usé, cuando yo creé Picker, y yo dije, quiero que en Picker tú le puedas decir al conductor, anda y cómprame lo que sea, acá te pago, ¿te acuerdas de la, la explicación que te decía al principio? Sí. Nunca, nunca me imaginé que los que vendían en redes sociales iban a utilizar eso a su favor. Mira cómo orgánicamente sacas Insights. El, ¿Qué es lo que hacía el, el emprendedor? Normalmente, ¿cómo funcionaba antes un emprendimiento? Yo vendía ropa en Instagram, tú me escribías por Instagram, me decías, me gusta tu camiseta, cuánto vale? Yo te decía, te contestaba por interno, 30 dólares, ah, chévere, esta es mi cuenta, deposítame, cuando me deposites te mando a dejar por DHL o Servientrega. Así era como funcionaba siempre. Entonces, ¿cuáles eran los obstáculos o los pains que tenía el, el usuario? Era, primero, depositarte y confiar que me vas a enviar. Segundo, yo como vendedor garantizar que ese, esa transferencia 24 horas después no me salga rebotada y yo ya te haya enviado mi producto. Tercero, recibir el producto 24, 48 horas después. Entonces, ¿qué es lo que nos dimos cuenta? Mira lo que hacían los emprendedores. Pedían un picker para que vayan a la casa de ellos, hacían que el picker se, auto, se autocompraban. O sea, el, es como que si yo mañana mando un picker que me compre un shawarma y me lo traiga a mi casa, ahora imagínate que yo voy a pedir un picker para que venga a mi casa, me compre mi camiseta y te la vaya a dejar a ti y te cobre a ti al entregarte yo ya tenía mi efectivo de entrada y tú recibías tu camiseta en menos de 40 minutos. Eso, cuando nos dimos cuenta de eso, dijimos, bueno, a ver, eso no lo está haciendo nadie, ese es nuestro segmento. Y empezamos a darle durísimo a eso, empezamos a decir, Picker es la plataforma de los emprendedores, Picker es el marketplace de los emprendedores, Picker es el, la mensajería de los emprendedores. Yo quería que toda transacción que se hacía en Mercado Libre, en OLX, fuera intermediada por Picker. O sea, que ya no teníamos que encontrarnos en el patio de comidas de del Sol. Correcto. Ahora yo... Si yo te compraba un celular en Mercado Libre, yo mandaba al picker a que te lo compre y me lo traiga. ¿Y sabes que era lo más chévere de todo? Que estaba garantizado que me iba a llegar bien, porque el picker estaba usando su plata para comprar. O sea, no, 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 no había el riesgo de que el picker se me lleve el celular, porque el mal lo compró con su plata y recién va a recuperar su plata cuando me lo entregue. Entonces, era, era, sin querer, encontramos una forma, una modalidad que funcionaba. Y eso fue lo que realmente yo te puedo decir al día de, que no, al día de hoy, Que nos mantuvo a flote, nos hizo seguir creciendo y hasta el día de hoy. Pero ya hoy en día hemos visto ya otras líneas de negocio mucho más eh, frecuentes, más rentables y estamos ahorita aplicándolas sin obviamente desmerecer ni ni mantener nuestros usuarios iniciales. Pero esos fueron, como como decía Paul Graham, eh, tus primeros mil clientes son una aberración de la naturaleza. Esos fueron mis primeros mil clientes.
0: Claro, una, uh, alguien que no esperabas. Alguien que no esperabas que, no esperabas que iba a ser.
2: Para nada. Y que nunca... O sea, cuando yo pensaba en e-concierge, pensaba en tu, en tu mayordomo, en tu chofer que te hacía tus mandados. Nunca pensé que iba a terminar de ser una herramienta para el comercio. Correcto. Y me tocó pivotear y, y eso también es parte honesta honesto. O sea, yo no te voy a decir ahorita que lo que yo pensé en Pika hace un año y medio es exactamente lo que estoy haciendo ahorita. Para nada. Lo que estoy haciendo hoy en día, las oportunidades de negocio que, que, que tengo hoy en día no se me ocurrieron nunca hace un año y medio ni hace dos. Simplemente vas en el camino dándote cuenta de oportunidades y vas vivo tiempo, vas improvisando. De eso se trata. Te garantizo que, que Besos no pensó a Amazon como es hoy en día 15 años atrás. Te lo es más, empezó vendiendo solo libros. Y te garantizo que en su mente era una biblioteca virtual. Nunca se imaginó que iba a terminar siendo lo que es hoy en día. Entonces, eh, es eso, es ir, ir improvisando
0: para todo esto que tú me estás diciendo y para todos los startups en realidad, al inicio se necesita bastante billete, bastante inversión. Eh, Por ejemplo, en Colombia, en países que tienen el, el, el mundo de los startups más avanzado, hay bastantes que se escucha que van a Y Combinator, que se acercan a diferentes fondos de inversión. ¿Cómo hiciste tú para levantar capital en el Ecuador? Y en general, si tienes un overview, ¿cómo hacen los startups ecuatorianos para levantar capital, Friends and Family o, o, o cómo hacen ahí? Ya, mira,
2: aquí es difícil, no, 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 yo, no, no, yo, o sea, yo he hecho dos rondas de levantamiento que han sido una Friends and Family y otra un capital, un Angel Investor, digámoslo así. Eh, aquí el problema que tienes en Ecuador es que el, el, el que está en la potestad de invertir hoy en día, o sea, la persona normal que hoy en día tiene capital para invertir tiene una mentalidad antigua de inversión en donde básicamente buscan control. O sea, ¿tú me estás pidiendo 300 mil dólares para tu emprendimiento? Chévere, dame el 80%. Esa es la mentalidad. Eso yo lo escuché 80 veces al principio. No tenía sentido. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Y te voy a poner la, 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 lo que va a pasar. Espero, espero que a mí me vaya bien y que el día de mañana en 10 años yo sea el que pueda ver estas oportunidades en los que están más abajo y yo sea el que, el, porque yo ya lo viví. O, 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 no sé, el de, el de Super Easy, o el de Contífico, o Eduardo, Oscar, etcétera. Todos los que hemos vivido esta experiencia hoy en día, tal vez vamos a ser los inversores en 10 años, si es que nos va bien, ojalá. Pero, pero hoy en día, en la realidad de hoy, es que es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que normalmente tienes que hacer? A ver, Picker, Picker levantó capital lo justo y necesario para desarrollar un producto, para alcanzar un Product Market Fit, pero... Picker es muy lean. Picker, picker es, es, es profitable ahorita. O sea, nosotros, nosotros hacemos, el término se dice bootstrapping. O sea, nosotros nos auto, somos autosustentables hoy en día. Por eso no puedo tampoco crecer tan rápido y tan agresivo como lo hacen otros, porque eso se hace a través de lo que se llama cash burn o quemar dinero. Es, mañana yo voy a entrar a Quito, voy a entrar regalando 150 mil dólares en promociones. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo un claro. presupuesto de, de 5 mil o de 10 mil y ese es mi presupuesto. Entonces, yo pienso como compañía tradicional, pero estoy innovando y siendo creativo y recursivo en lo que ofrezco. Entonces, para el que hoy en día está pensando en hacer una aplicación, te voy a dar dos consejos. Primero, prepárate que tengan que no mucho, porque te van a decir que no mucho, te van a decir ridículo, no sabes lo que estás haciendo, hasta el punto de que tú mismo te vas a creer y un día te vas a cuestionar y vas a decir, se da que realmente es un ridículo y estoy pensando que puedo hacer lo que hizo Mark Zuckerberg, ¿ya? Eh, pero por el otro lado, es realmente aterrizarlo y decir, ok, realmente, ¿qué necesito? Porque, por ejemplo, yo he, yo he estado en conversaciones en las que dicen, tengo una idea de hacer una startup, voy a pedir un millón de dólares. O sea, ¿A pides, quién? Ajá, o sea claro. para serte honesto y te digo el valor, yo, yo al principio pedí 50 mil dólares. Con eso eh, arranqué. y ¿Eso lo que fue dije, tu primera dije, ronda? Ajá, eh, no, esa fue el, el, la pre-primera ronda, digamos, ¿ya? Okay. Pero yo con eso lo que dije es, y, y ahí fue uno de mis primeros errores en Picker, Dije, ok, ya tengo 50 mil dólares, ¿qué hago? Voy a contratar a una empresa que me haga una aplicación. Si yo te pregunto a ti ahorita, lo primero que se te viene a la mente para contratar programadores para que te hagan una aplicación, ¿qué país piensas?
1: A serte ¿Estás? sincero, yo, yo, yo he tenido un par de ideas de hacer unas aplicaciones, conozco a alguien que me pueda ayudar a hacerlo, pero es aquí Ecuador. Y si vamos un poquito más allá... Eh, el presupuesto que él me lanzó, yo pensaba que era, o sea, creo que es considerablemente más bajo de lo que te pudo haber salido a ti, picker tal vez.
2: Es que a eso voy, mira. Cuando yo, lo que yo dije es, voy a buscar una empresa que me haga una aplicación. Grave error. Y eso es algo que hoy en día cuando me preguntan y me dicen, quiero hacer una app, eh, primero que hoy en día no le digo a todo el mundo, lo primero que les digo es, no hagas una app, haz una página web primero. Porque una página web es mucho más barata, más eficiente y realmente hoy en día está cogiendo más fuerza. Ese es un tema de otro día, otra conversación. Pero cuando yo primero arranqué esto, dije, ¿sabes qué? ¿Dónde es el lugar, el país donde hay programadores baratos que me pueden hacer un buen producto? ¿Dónde están todos los nerds Asia. del mundo? En India.
0: India. India. Me, sí. Y dije,
2: voy a contratar en la India. Contraté una empresa en la India. Al principio todo era maravilla, súper profesionales. Yo estaba hablando con todos los de Big Bang Theory y estaba ya yo me creía en el cielo. Poco a poco fueron dándome los entregables y me fui dando cuenta que o yo era muy exquisito o en serio estos panas no me estaban entendiendo lo que yo les pedía. Para esto entendamos que en India cuando nosotros nos estamos acostando a dormir o cuando aquí son las 12, 1 de la mañana, allá recién están empezando el día. Y cuando yo me levanto a las 7, 8, allá acaba la jornada laboral. Entonces a mí me tocó claro. durante por lo menos 4 o 5 meses de mi vida yo dormía 2 horas o 3 horas al día. Pero estos panas de la India tenían la costumbre de decirme yes, 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 yes a todo. Yo hablo muy bien inglés, por suerte, y, y, y traté de, de, de empezar a, 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 hasta a Fisher-Price, esto es lo que quiero. Y ellos me decían yes, yes, yes. Lo que nunca me di cuenta es que lo estaban diciendo por polite, no porque realmente me estaban entendiendo. 15 días después me daban una vaina que no tenía nada que ver y yo me quedaba, no puede ser posible. Entonces, no sabía qué hacer, para serte honesto, y me estaba gastando la plata y el, el, la gota que ramó el vaso fue cuando me entregaron la, la aplicación por la mitad, como que la primera etapa terminada y estaba toda en inglés y yo le dije, oye, está bien pero yo la necesito en español y la pedí en español y en inglés ah, ya, ok traducir, traducir te vale 7 mil dólares yo me quedé ¿Sí? no puedo y, creer. Y, y, yo, hoy en día que sé de programación sé lo que sé la vista de cara que era eso pero en ese entonces no, no tenía idea de programación me estaba metiendo a ciegas entonces no, me dio por preguntar, lo que me llevó a de repente a la SPOL, empecé, cuando menos me di cuenta estaba contratando programadores acá, para que me ayudaran a, a regular a los de la India, no para que trabajaran para mí, okay, para, hacer, para ser tu
1: filtro, para Ajá, hacer tu filtro,
2: exactamente, y hoy en día son mis dos programadores top de picker, porque me terminé embarcando con ellos hasta los hice socios, y no podría hacer nada de lo que he hecho sin ellos y con ellos armé el equipo. Entonces, cuando a mí me preguntan hoy en día, quiero hacer una app, ¿qué hago? Lo último que te voy a decir es que vayas a una agencia, no tengo nada contra las empresas que hacen apps, pero lo último que te voy a recomendar es que vayas a una empresa, pague 100 mil dólares para que te hagan una aplicación, porque eso simplemente es, te hago lo que me pediste, te lo entrego, se acabó. Y así no funciona. Claro. Una app es algo que tú lo vas mejorando todos los días, nunca acaba, es algo de nunca acabar. Y literalmente... Hoy en día yo te recomiendo mejor, ándale, Paul, di lo que quieres o pon un anuncio en LinkedIn y te garantizo que con el talento local puedes hacer picker. Es 70% hecha en Ecuador, pero en su gran mayoría todo lo que tú vives hoy en día ya fue hecho aquí. O sea, la, la, la idea original entregada por la gente de la India ya no existe en la aplicación. Entonces, oh, okay. eh, así arranca, así levanté capital, así empecé la, el desarrollo. y.
1: Bueno Daniel, y, eh, un poco... Me, me quiero, quiero hacerte unas dos preguntas de, 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 en lo que hemos conversado. Es, eh, a mí me interesa saber cómo fue el pitch tuyo en el momento en el que empezaste a, con esta gran idea de crear esta aplicación, o sea, lo que se terminó convirtiendo en la aplicación Picker, cómo tú ibas a ir a pedir 50 mil dólares de pre-levantamiento pre de fondos, me dices Entonces el siguiente, me imagino que era mucho más. ¿Cómo vas y le dices a alguien, confíe en mí? En Ecuador, donde no hay seguridad jurídica, donde todo puede cambiar, donde el día de mañana te dicen, Juan Daniel, tienes que asegurar a todos los, a todos los, eh, a todos los, a todos los que van a, entregar, a todos los repartidores, claro. perdón, y se te puede dañar todo el negocio, porque de entrada te están clavando 20% más en, toda, en todo, el rol, claro. o te dicen, eh, vamos a comenzar a cobrar IVA en tu servicio, que no sé si es que lo cobran, creería que, que no. Sí, no, yo sé, sí, yo sé lo que Tú se lo cargas. Bueno, sí pero pues, ¿cómo tú hiciste para que alguien confíe en ti? Y dos, me gustaría saber cómo, cómo llegaste a la India, cómo contactaste a alguien de la India. Yeah. O sea, es un país que queda en otro sí. continente, <risa> otro <risa> idioma. De acuerdo.
2: A ver, mira. Eh... Mira, cuando, cuando tú quieres buscar a alguien que te dé plata y le vas a dar un pitch, no importa realmente qué tan... Jefis, y esto es algo que yo lo he conversado con, con uno de mis socios que es financiero, que hace las mejores valoraciones y las mejores proyecciones, pero a la larga eso sigue siendo un Excel. ¿Sí me explico? O sea, yo también te puedo montar un Excel y te puedo decir que voy a vender 70 millones de dólares en dos años.
1: Todo pinta hermoso el Excel aguanta todo. Pero a la larga... Aguanta todo, eso te iba a decir. el dicho de todos los financieros.
2: Así es. Pero cuando tú te vas a parar a exponerle a alguien para que confíe en ti, es realmente eso lo que estás haciendo. Estás convenciéndolo de que confíe en ti. ¿Qué tienes que hacer? Enamorarlo de la idea. No te queda otra. No, no hay presentación, no hay proyección, no hay dibujos, no hay gráficos, no hay nada que pueda justificarle a alguien que una simple idea, a menos que vayas a inventarte el agua tibia que, que, o algo así, pero no hay, no hay presentación que por la presentación convenza. ¿Ya? es realmente el, 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 el feeling y, la, y cómo tú le contagias esa, ese entusiasmo y ese amor por la idea, porque a la larga lo que están haciendo es apostando por ti y tu equipo. O sea, el que me dio el, los, primer, los, los primeros dólares, no lo, le gustó la idea, lo enamoré la idea, pero realmente lo está haciendo porque, porque confió en mí y porque le gustó lo que yo estaba haciendo. Entonces, incluso eh, dos de mis socios hoy en día me dicen no importa lo que pase, mañana a mí me gusta el equipo y mañana podemos pensar en otro emprendimiento o en otra idea, seguimos siendo el mismo grupo que tenemos nuestras habilidades distintas, entonces a la larga inviertes en el grupo humano, no inviertes tanto en la, en la, en la tecnología o en la idea, porque puede ser una gran idea, pero si tiene un pésimo grupo no va a llegar a ningún lado, como puede ser totalmente lo contrario, si ¿sí me explico entonces eh, eh, a la larga es eso, es, es una persona que sea capaz de captar ese entusiasmo y y, y, y entienda y corre lejos contigo. A ¿Cuántas, de... veces tuviste,
1: ¿Cuántas veces tuviste que hacer el pitch antes de que te ofrezcan en la primera ronda? porque entre, Creo que los primeros mil fue eh, Friends, a los, family. A, a, ah, friends ajá, and Family. Esa sí. fue más fácil. Así Pero ya es. cuando vas y le tocas la, la puerta a algún fondo o algún inversionista, ¿cuántas veces tuviste que, que hacerlo? Ya, mira, al principio yo opté por la, la estrategia
2: normal que tú crees que tienes que seguir y que tal vez sí funcione, a mí no me funcionó, que es Hacer networking, ir a los co-works, hablar con la gente que está metida en el mundo del emprendimiento, que este, las, las bicis que hay aquí, en, en, bueno, no son tanto bicis, pero las aceleradoras que hay aquí en, 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 en Ecuador, Kruger Labs, la otra por aquí, llené de aplicaciones, no, me, no sé cuántos formularios de, de aplicaciones gringas tengo que haber llenado como para ver si por ahí me caía un Mary y Mary y me llegaba una aplicación a... Jay, me acuerdo que para aplicar a J Combinator había que hacer un video ingenioso y creativo de, por, de tu equipo. Y literalmente era como que éramos haciendo TikTok todos cuando no existía TikTok, solo para hacer el apply a J Combinator. Así, así, así de tostados son esos gringos. Pero está bien, porque los manes están viendo tu cali, tu, tu, tus actitudes como, como personal, ¿no? Entonces, eh, eh, al principio lo hice mucho en esa forma, o sea, por formularios, por aplicaciones, por reuniones, cosas así. Después pasé a, a buscar a gente de mucha plata. ¿ya? O sea, gente que lealmente... Ya, to, todos quieren ir a pedir a Álvaro Novoa un, un, un que, te, que te financie un proyecto. ¿Sí me explico? O sea, esa es la lógica, la mentalidad del, del que está empezando. Entonces, eh, empecé a querer hacer eso. Pero tú sabes realmente quiénes terminaron siendo mis inversionistas. Manes jóvenes que no son millonarios, que no les sobran 100 mil dólares, pero son emprendedores desde que tienen... O sea, son yo son, son 15 años mayores. ¿Sí me explico? Entonces... Eh, 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 y, y yo uso nombres y digo tal vez los conozcan por ejemplo Agustín Férez Cordero Ricardo Medina son personas que las conocemos tú es Javier eh, emprendedores desde revistas agencias de publicidad restaurantes son personas que, que son, son, son personas exitosas pero que confiaron en el proyecto y hoy en día son mis mejores socios o uno de mis mejores socios ¿sí ¿me explico? entonces <coughs> perdón eh, es realmente buscar la persona que está dispuesta a correr riesgo contigo no es realmente alguien que le sobre la plata o no es alguien en Ecuador, ahora sí, es verdad lo que tú dices, si me voy a Colombia, si me voy a Silicon Valley, es mucho más factible conseguir medio millón de dólares de una aceleradora que le gustó la idea y sí creyó en tu MRR o en tu proyección o en tu retorno, etc. En Ecuador no funciona así. Y si alguien ya lo ha hecho así, por favor que me diga cómo, porque quiero apuntar. Sí,
0: eh, esa era una de las preguntas que yo tenía, porque quería saber si es que en serio eso pasaba o si es que eh, el startup... El mundo de los startups en el Ecuador estaba en el, eh, quizás en el stage en el que pensamos que está, que es difícil levantar capital. Y cuando mencionas lo de India, yo trabajo para, trabajaba para una empresa que hacía campañas políticas en los Estados Unidos y me ponen a mí con dos panas a tratar de crear una aplicación para traquear los votantes y los posibles votantes. Nos dicen, tenemos este grupo de personas en India que nos están cobrando 2 dólares la hora en vez de 50 dólares la hora que lo que te cobra un desarrollador junior. No van a dormir por unas semanas, pero esto va a estar excelente. Nosotros, increíble. Les estábamos quemando el billete a nuestros jefes y estaban histéricos con nosotros. Pero era el problema que no nos entendían. Y nos decían, yes, sir, yes, sir. Y yes, nos entendíamos. No. créeme que ahorita que acabas de hablar de esta frustración que tuviste, me, me pongo a pensar, es lo, es lo mismo que me pasó, no era mi plata, entonces no me dolía mucho, solo que me tenía que quedar despierto, obviamente. Pero, pero sí, es, es complicado. Y ahorita que dices, eh, desarrolladores del de, 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 de Ecuador en la escuela, estoy seguro que es más económico que en Estados Unidos, es algo que se puede explotar exponencialmente. No, y, es, y, es, o sea, y, es, y es, es distinto porque lo tienes ahí contigo. O sea, a
2: la larga tú lo que quieres es alguien que le puedas decir, quiero que esto... Mira, agarrándome de la India, cuando yo empecé a tener problemas con los desarrolladores de la India, me vi obligado a aprender en qué me estaba metiendo. De hecho, por eso digo, yo creo que todo, todo obstáculo o todo error te da un aprendizaje. Yo no soy programador, programo, sé programar, no me dedico a eso, eh, me gusta más el tema del UX, pero cuando yo estaba haciendo este desarrollo con la gente de la India, tú sabes cómo funciona esto, te explico, ellos, la empresa de programación te dice, vamos a hacer lo que se llama user stories, que es, yo te voy a, de, a armar un Excel con todos los posibles pasos del flujo de tu, de tu aplicación y tú me vas a escribir en un texto al lado qué debe pasar en cada cosa. Hasta ahí es como una empresa normalmente te va a pedir tu feedback para ellos saber cómo después proponerte. Es como un diseñador gráfico y está la, ter, la eterna pelea con los diseñadores gráficos. De, yo te pago por un diseño de logo, te digo lo que quiero y de ahí estoy sujeto a que tú me des tres propuestas y si me gustó bien, si no también. Ya. Es un poco algo parecido. Como yo no estaba teniendo problemas con esto, me había obligado a aprender, entonces empecé a estudiar ¿Cómo, de, cómo armo un user story, cómo hago un mock-up. De repente, cuando te das cuenta, yo ya estaba armando esqueletos de aplicaciones para dárselas dibujados a ellos, para decirle, quiero que la pantalla de registro sea así y que este botón haga esto. Yo se los dibujaba para que se haga más fácil. Pero aprendí tanto con eso que después, cuando empecé a tener los programadores de acá, ya era pan comido. Porque no solamente ya sabía cómo explicarles lo que quería, que a la larga creo que esa es una de las de la comunicación, es una de las partes más importantes. Porque los programadores son, son gente cuadrada. Tienen que ser cuadrada. Hay un, hay un chiste que yo siempre he pedido, que me lo contaba la, otro, la otra vez, que hace tiempo realmente, que era que la mamá de un programador manda al programador a comprar pan al supermercado y le dice, si hay huevos, trae 12. Y el programador trae 12 panes porque sí había huevos. Sí. O sea, son muy <risa> rápidos para preparar. Entonces tú no, sí, tú no es le puedes decir es. a un programador, no le puedes decir, hazme una página de registro bonita porque ellos te van a hacer algo que tenga nombre, apellido, mail. Para ellos eso es bonito, ya. Entonces... Eh, aprendí tanto con el tema de los indios que cuando empecé a practicarlo y a ponerlo en ejecución con mi gente acá era mucho más fácil, y, y, y no solamente eso, aquí viendo lo que me ayudó bastante era la startup ecuatoriana, era el Uber ecuatoriano anda a dile a los estudiantes del la SPOL que vengan a hacer pasantías a la, al, obviamente todos entraban a mi oficina pensando que era Google y se encontraban con una casa así hecha y derecha, ¿no? porque de Google no tiene nada mi oficina pero les gustaba la idea de emprender en una aplicación que salía ahí, que estaba creando cover, de repente yo tenía, me llovían los pasantes, pasantes, mano de obra gratuita. Es lo mejor que le puedes decir a un emprendedor que está empezando, que te van a dar una mano. Entonces, al hablar después, yo tenía un equipo de 20, 25 personas locales en una casa, encerrados, programando, y yo simplemente, y ese sentimiento, y te lo juro, esto es algo que, que creo que es lo que más me gusta de lo que hago, es el sentimiento de saber que puedes crear algo de la nada. O sea, que yo mañana puedo llegar a una oficina y decir, ¿sabes qué? Tengo una idea de hacer esto y sé que lo puedo hacer realidad y lo puedo después ver tangible y que miles de personas lo están usando. Eso, para mí, vale más que cualquier cheque, pago, lo que sea. Es la capacidad de poder inventar algo que le solucione a la vida a alguien.
0: Y eso, para mí, es mi mayor ganancia en pico. Juan Daniel, háblame de, de esa emoción o ese rush que sientes cuando la aplicación es creada y la lanzas al mercado, esas dos primeras semanas, esas primeras tres semanas de chuta, va a pegar, voy a tener órdenes, ¿cómo fue ese de, de la nada? Tengo 50% más, como tú dices, ¿qué tal? Claro. Mira,
2: cuando tú recién, cuando recién empiezas, normalmente, hay, hay dos tipos de personas, las que quieren tener todo perfecto antes de lanzarse y no terminan lanzándose nunca, ¿verdad? Yo siempre le digo a mi esposa que ella es una de ellas, o los que dicen Sí, y después digo, ¿qué mi hago? Que ese me gusta, así, así soy yo en la vida. Entonces, eh, cuando yo recién lanzamos Picker, al principio todo estaba mal. O sea, nada funcionaba bien. Que el tracking no se movía, que el conductor hacía esto, ¿qué por aquí, qué por acá? Entonces, tú tienes que intervenir en cada proceso. Mis primeros 100 pedidos, yo creo que yo tengo que haber llamado a las primeras 100 personas. En algún momento hasta yo me puse, o sea, no, 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 no sé andar en moto, pero en el carro, para hacer el delivery porque quería saber si la aplicación funcionaba bien. O sea, al principio tú tienes que intervenir en casa, O sea, tú tienes que ir guiando al- a tu bebé. El mejor sentimiento del mundo es cuando un día te levantas, abres la pantalla y ves que ya pasaron 10 pedidos y tú no hiciste nada para que se dieran, cuando se dieron solitos. Porque ese es el momento en que sabes que si ya hiciste 10, puedes hacer 1.000 o puedes hacer 100.000. Ese fue el mejor sentimiento. Ese fue el, senti- el día que yo dije... Brother, funcionó. El día que literalmente un día me levanté, prendí la pantalla y yo, me, yo estaba acostumbrado a levantarme a las 7 y media, 8 de la mañana, a prender la pantalla y ver cero pedidos. A las 12 del día, un pedido en ejecución y 25 cancelados. Y tenía que llamar a los pickers, ¿por qué cancelaste? Ah, es que no lo entendí, ah, es que estoy muy lejos, ah, es que no me funcionaba la aplicación, porque a ellos siempre dicen que nada les funciona. Y así era el principio. Un día me levanté, 7 y media, 8 de la mañana, vi que habían 5 o 10 pedidos completados Llamé a mi equipo, oye, ¿alguno de ustedes hizo algo? No, solito. Ese fue, Increíble. El mejor, ese fue el mejor feeling que he podido tener en mi vida, porque yo ahí sabía, no importa, o sea, ya es escalable. Entonces ya después te das cuenta que después pasa, después es 100, después es 500. Entonces, ¿ahí qué es lo que va a pasar? Que haces mil pedidos, pero tienes 10 que no funcionaron y tuviste que intervenir, pero tuviste 990 que funcionaron solitos. Entonces ya después es simplemente matemática. pues hago 100 mil y, y tengo 10 mil que no funcionan, y así sucesivamente.
0: Eso somos Eduardo y yo cada que nos despertamos después de lanzar un podcast por,
1: por si Claro, acaso. Hay...
2: Quieres ver qué tanto engagement tuvo cuánto claro. se compartió y un día te das Ya, sí, eso, así, así es.
1: Todos los días le mando a Mario la, las capturas de Anchor cuando nos dice cuántas personas no han escuchado Y, sí, claro. y comparamos los podcasts anteriores así que estemos igualitos que tú Para mí es una curva, te digo o sea, al principio va a ser así, yo creo que poco a poco Mario y yo le vamos a coger el ritmo, o puede ser que no, pero en tu caso, gracias a Dios lo hiciste. Claro. Gracias a Dios todos los repartidores cumplen la satisfacción y, y tienes muchos más clientes. pues. ¿no? Yo claro. tengo, tengo una, una
0: curiosidad y quiero ver cómo tú afrontas eh, el, la competición extranjera, porque... Tú tienes que diferenciarte de los Uber Eats, de los Globo y Rappi, que tienen capital y know-how extranjero de alguna u otra manera. ¿Qué beneficio o qué ventaja crees que tienes tú al ser un startup ecuatoriano compitiendo con extranjeros en Ecuador?
2: Mira, eh, la ventaja más grande que tengo es que soy suficientemente pequeño para maniobrar. Ellos, para cambiar algo, tienen que esperar... Años de boards y meetings y reuniones y cosas. Yo puedo mañana levantarme y decir que quiero hacer esto y lo hago. Y me da una oportunidad. De hecho, o sea, mira, yo nosotros nos llevamos muy bien entre, entre las marcas. De hecho, tenemos un grupo de WhatsApp con los gerentes de todas las marcas. ¿ya? Eh, Interesante. Así, así de bien nos llevamos. ya. Eh, eh, y, y yo los molesto y hablamos y todo. O sea, nos, hay una buena relación. Y, y yo, yo tengo esa fortaleza de que yo puedo mañana levantarme y decir, oigan, ¿vieron lo que está pasando en esto? jaja yo sí puedo hacer algo, ustedes no. Por ejemplo, cuando pasó, te voy a poner un ejemplo, cuando pasó lo, de, lo del tema de los salvoconductos y los, y, los, y, los, y, los, y los motorizados en la calle por la pandemia, obviamente ellos tenían que venir regidos desde, uno desde Barcelona, el otro desde Estados Unidos, Nueva Zelanda, el otro de no sé dónde, yo un día de repente dije, bueno, yo voy a hacer que mis conductores tengan un carnet digital que diga que son de Picker y que están haciendo un pedido porque lo podía desarrollar, porque mi equipo está en mi oficina y porque me tomó dos días hacerlo. Ellos tenían que esperar que se lo envíen desde allá, pero obviamente tal vez en Nueva Zelanda o en Barcelona no tienen la misma necesidad porque no, la ATM no está molestando allá y para Guayaquil, Ecuador no van a hacer. Entonces eso me ha permitido maniobrar. Entonces eh, no va a ser siempre igual. Es, eh, yo ya me voy dando cuenta que a medida que voy creciendo, por ejemplo, yo al principio tenía la mentalidad de que si había un problema, yo literalmente daba toda la razón y todo al cliente. Hoy en día, tú ya te das cuenta que a medida que vas creciendo, ya empiezas a entender muchas cosas que le pasan a los grandes. Entonces, por ejemplo, no me gusta ser abogado del diablo, pero a veces cuando yo veo que la gente reclama que sí, que esta app no me contestó o la otra, ya hay un momento que cuando... O sea, yo no me quiero imaginar ellos... Que, que hay un momento en que eso ya es tan grande que literalmente ya no puedes ser humano, tienes que ser una máquina para poder procesar tantas transacciones. Entonces, pierdes esa noción de humanidad. Yo todavía tengo la suerte de que la mantengo y puedo mantenerla, pero cada vez me doy dando cuenta que se va viendo más difícil. El reto está en saber mantener esa humanidad mientras igual sigues volviéndote creci- un gigante, ¿no? Esa es la, ese es el reto
1: eh, que, que, que afrontamos todos. Y algo, y algo que nunca puedes perder... Es el buen servicio. Eso sí es Así importantísimo. Es. Y el es. hecho de ser pequeño te, te permite dar un servicio personalizado.
2: Así es. Así es. Y, y, y ahí hay un mira ahí hay una apuesta, que es algo que tal vez nunca, no, nunca lo voy a entender yo ahorita, tal vez hoy, más adelante cuando se toman decisiones solo viendo reportes y hojas y no palpándolo con tu usuario final. O sea, yo me imagino cómo toma decisiones el gerente de, la, de LATAM sentado en su oficina en Chile eh, a diferencia de alguien que está palpando el, porque yo leo, aunque no lo creas si el día de mañana tú tienes un problema en Picker y escribes un ticket de un reclamo y te contesta Juan de Picker soy yo, o sea durante muchos meses yo, hacía, yo hago de soporte a veces también hoy en día, o sea, si el día de mañana los repartidores, los repartidores han hablado por Whatsapp con un Juan de Picker de soporte durante meses, si ellos se enteraran que soy yo me bombardearían el teléfono. Así que ojalá no escuchen este podcast. Pero me, me han venido... Dejar, solo una vez me reconoció uno cuando me vino a dejar comida a la casa y yo estaba en pijama, sí. Pero bueno, por suerte no. Solo me pidió una foto. Pero eh, el, 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 o sea, yo me he metido y he palpado eso de ahí. O sea, yo, yo cuando escucho que un cliente dice eh, no me han reembolsado en un mes. O sea, yo sé que es porque es el banco, pero tengo que yo tratar de ser amigable y hacerte entender. Entonces... Yo trato de seguir lo que hace Besos, lo que hace Jeff en, en Amazon, que es el cliente siempre tiene la razón. Si yo me equivoqué, te vuelvo todo. A la larga, estadísticamente es menor. O sea, yo me equivoco el 1% de las veces. Bueno, voy a perder plata el 1% de las veces, pero el 99% de las veces que lo hago bien, gano. Ahora, si yo empiezo a perder plata porque me empiezo a equivocar mucho, mi problema no es en que tengo que reembolsarte. No, es que tengo que dejar de equivocarme tanto para no tener que reembolsar. Entonces, busco afrontar la operación y no la parte económica de reembolsado reembolsar. Entonces, Piquer, si Picker hizo la falla, Picker
0: te va a volver todo, siempre. Sí, hay, ¿no? hay dos cosas. Bueno, una cosa que se me viene aquí a la cabeza, y es que tú eres un intermediario entre restaurantes, eh, cualquier tipo de lugar, y el consumidor. Muchas veces, por ejemplo, poniéndolo en el tema de restaurantes, si el restaurante se equivoca o te manda el producto en una caja que es terrible, te, te, van a culpar a Picker, de, definitivamente por, por lo que sea, tú vas a recibir la culpa de un tercero. Tú ¿Has creado alianzas o has creado beneficios con los restaurantes o con las diferentes, o el diferente tipo de, de, de lugares y establecimientos de los cuales tú recoges y vas a dejar para que ellos den un mejor servicio y así también te beneficies? ¿Cómo has manejado eso? O sea, mira, eh,
2: eh, ahí también me sigo agarrando un poco de la suerte que tengo de que todavía, todavía puedo maniobrar y personalizar mucho mi servicio. Yo tengo un equipo de soporte que su único trabajo es conversar con los negocios y asegurarse de que hagan las cosas bien, entonces o sea, eh, eh, tengo una persona casi que oh, por cada 10 restaurantes llamándolos a asegurarse que cada vez que hay un pedido casi que asegúrate que la, que la caja esté bien, que esto esté acá, o sea, así de personalizado lo puedo hacer todavía eh, y si sí pasa eso, por ejemplo, esas, esas cajas de espumafón blancas las típicas que te ponen el arroz con menestra y huevo claro, sí. de, 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 de dochuzo, ya, yeah. Eso llega hecho una sopa al lugar del, del, cliente, del cliente. Entonces, sí, es verdad, siempre va a ser culpa de Picker. Lamentablemente no hay forma de mostrarle al restaurante, o sea, no me puedo meter en esa pelea de echarle la culpa a él o no. Al fin y al cabo sigue siendo estadístico, sigue siendo, ok, de cada 100.000 pedidos, ¿cuántas veces me pasa? Me pasa mil, ok, entonces es el 1%. Entonces vale la pena asumir la pérdida del 1% porque el otro 99% estoy haciendo
1: bien. Oye, Juan Daniel, eh, ¿y Picker tú si vas a cada uno de los restaurantes y los metes en tu paquete? O sea, ¿haces que como Globo ellos te paguen? ¿Tú les cobras a ellos un porcentaje por cada transacción que pasa por Picker? ¿O Picker lo único que hace es recoger, entregar y cobra un margen adicional?
2: Ya, mira, Picker tiene, tiene dos... Para hacia la línea corporativa, o sea, enfoquémonos ahorita no al consumidor final, sino hacia los negocios. Picker tiene básicamente dos, dos servicios que les ofrece. Está el servicio de Marketplace, bajo el concepto de Marketplace, que es lo mismo que tiene Globo, Rappi Uber. Yo te meto en mi, en mi Marketplace, te genero demanda y yo me quedo con un porcentaje de tus ventas. Esa figura existe, pero también tenemos otra figura que es una que está cogiendo mucha fuerza ahorita y estoy empezando a ver que probablemente sea mi norte y mi nueva línea de negocios principal, que es la integración, o sea, el día de mañana cuando tú piensas en Paypal o en Stripe, plataformas gringas multimillonarias, lo que son es una plataforma que se integra a cualquier otro e-commerce y le genera una solución que es la de pago, yo estoy volviéndome eso en la logística, yo quiero que el día de mañana en cualquier página web, cualquier punto de venta, cualquier cosa, Picker pueda estar conectado y pueda hacer solo el delivery, o sea, tengo esas dos líneas de negocio. Yo te vendo en mi app y me quedo con una parte, pero también tengo la línea de negocio en que yo te digo: tú vende en tu página web o atiendes por teléfono, pero cuando ingreses la venta en tu computadora, pues. A tu piquete lo Ajá, o sea, me conecto a tu comercio. Entonces, de esa forma, yo trato de venderle el, 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 el ecosistema completo. Yo le digo a un negocio, a un restaurante: mira. ¿Tú tienes página web? Chéverísimo. Me conecto a Picker y yo te hago todas tus entregas. Tengo 2.000 repartidores para que entregues. Pero también nos estamos llevando súper bien. Métete en mi marketplace y cerremos sí, el sitio. Sí. Incluso sí. Ahorita, estoy, ahorita estoy desarrollando una idea que es para crear fidelización en las dos plataformas. O sea, yo hago un sistema, con un socio que tengo, yo hago un sistema de fidelización y, 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 tú, y tú lo vendes en tu página web. Entonces, la típica, no, por la compra de esto tienes un punto y después puedes canjear el punto de tal vaina. Entonces, el día de mañana, eso también te va a servir en Picker. Entonces, vas a poder decir, ah, mira, la página es... Los puntos que gano por comprar en la página de... Me invento Sweet Coffee, me sirven también en, en, para comprar en Picker. Ya, ese es el tipo de relaciones que también estamos avanzando. O sea,
1: están naciendo
2: Oye. estas oportunidades.
1: Oye, ¿quién fue tu primer restaurante que cerraste? ¿Y cómo fue esa primera negociación?
2: Mira, ahí sí me la pones muy complicada porque no tengo la más mínima idea. ¿No te eh, acuerdas? No, para nada. Yo creo... Creo, y, 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 si, y si algún día me escucha, creo, creo que es Denise Calderón de chocovi que es un emprendimiento que vende galletas de chocolate en San Brandón, que de hecho hasta el día de hoy ella habla conmigo y creo que ella piensa que yo soy un ejecutivo de ventas. <risa> y, me, y, y, me, y me manda los reclamos, me manda todo, yo la ayudo y todo. Yo creo que ella fue mi primera vendedor, mi primer comercio cuando, cuando ni siquiera teníamos marketing. Cuando ella usaba y tenía un servicio diferenciado. Creo que ella fue la primera.
0: Le vamos a mandar el podcast específicamente para que sepa nah, la verdad.
2: Juan, que le escribe siempre es eso yo. Sí.
0: Juan Daniel, la hora ha pasado volando, hemos aprendido demasiado, tenemos dos preguntas más con las que nos gusta cerrar. Eh, la primera, dos libros que recomiendes y la segunda, qué le dirías a tu yo de hace cinco años.
2: A ver, libros. Eh, hay uno que me gusta mucho que se llama soy muy malo para los nombres, pero te puedo decir todo el texto Aquí. del libro. Es Explicaciones Locas de la Ciencia, eh, o algo así, eh, tendría que, por último, te puedo pasar después por escrito el nombre que lo tengo en el cuarto y, y claro poder explicar sí. pero es básicamente es eh, las típicas explicaciones científicas de qué pasa si todos los seres humanos de la Tierra saltan al mismo tiempo. O si es que lanza un béisbolista una bola de béisbol a la velocidad de la luz. Ya, ese, ese es uno de mis libros favoritos porque tiene unas cosas que te quedas wow el otro es Historias de Wall Street es un libro pesado eh, me gustó bastante porque aprendí de otros modelos de negocio pero es un libro pesado yo creo que esos dos son do, dos de mis favoritos no soy mucho de novelas eh, obviamente antes leía novelas te diría las típicas Harry Potter Silmarillion, Silmarillion de, de, de la de Tolkien etcétera pero yo creo que me iría más a mí me gustan más los libros de ciencia entonces pero ojo no leo mucho ya libros, ahora soy mucho más de, de contenido concentrado, o sea, editoriales, artículos, eh, insights, cosas así, o sea, estoy más en esa onda ahorita, escucho, leo eh, Audible, por ejemplo, podcasts, eh, me gusta mucho Graham lo que dice, entonces, eh, eh, pero te podría decir que esos dos son. ¿Y qué le diría a mi yo de hace cinco años? Bueno, hace cinco años, con hace cinco años, ¿qué le diría a
0: no te las sabes todas. Perfecto. Muchísimas gracias. Eh, la gracias. verdad es que ha sido una entrevista que el tiempo ha pasado volando. Espero que a lo que nos vayan a escuchar les guste eh, y aprendan del de ambiente de startups en Ecuador. Tuvimos aquí a Juan Daniel Nebel de picker Y compártanlo, denle like, suscríbanse, vayan a picker y pídanse algo de comer. Eh, sí. Lo que ustedes quieran, un, compren en algún emprendimiento. Muchísimas gracias Juan Daniel. Eduardo.
1: Muchísimas gracias, Juan Daniel, por tu tiempo.
0: No, gracias a ustedes. Esta ha sido
1: una hacer. espectacular conversación que hemos tenido y en verdad es la primera de startups y apps tecnológicas que hemos tenido esperamos tener más, pero muy, muy interesante. Te deseo muchos éxitos en la app.